0: Allez, nous sommes partis euh, pour ce nouveau format des bruts e-commerce qui sera quand même dans la, la série du podcast Les Bruts, mais qui sera un petit peu différent parce que cette fois-ci, je n'ai pas d'invité Marc, juste avec deux membres de l'équipe Kodak Jules et Nathanel, qui sont des performances managers depuis quelques temps maintenant. Et donc, pourquoi est-ce qu'on fait ce petit épisode C'est pour faire un petit focus sur euh, quelque chose qui a bien fonctionné sur nos clients. Et je pense qu'on va peut-être généraliser aussi ce format-là dès qu'on découvre des trucs assez cool dans les comptes clients. Va de vous, enfin, je vais essayer de, de convoquer les performances managers pour qu'ils viennent en parler quelques minutes, euh, et pour pouvoir nous, nous détailler un petit peu ce qu'ils ont fait avec un cas pratique, ce qui est intéressant puisqu'on a quand même pas mal de comptes dont on manipule les campagnes, donc pas mal d'apprentissage à, à vous communiquer là-dessus. Donc aujourd'hui, le thème, vous l'avez vu normalement dans le titre, je ne sais pas encore ce que j'aurais mis comme titre pour cette astuce-là, mais il y aura marqué euh, enchère manuelle quelque part. On va parler de cost cap euh, aujourd'hui, qui est une méthode d'enchère qui est souvent assez peu utilisée par les annonceurs de manière générale parce que euh, c est, c est, moi, la, toutes les fois que je l'ai entendu mentionner, c'était souvent un peu des techniques mystiques que je voyais beaucoup aux US quand j'ai commencé à faire de la pub en 2019, et je ne pensais pas que ça avait un peu survécu aux époques. Et euh, on a eu quelques preuves contraires, euh, assez récemment dans des comptes clients. Donc je pense que le, le départ, c'est de commencer par définir ce que ça veut dire euh, du cost cap, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, pourquoi ça peut être bien, pourquoi ça peut ne pas être bien. Et donc Jules Nast, je vais te passer la parole pour que tu commences à expliquer, ça te va
1: Yes, nickel alors, du coup, pour expliquer un petit peu ce que c'est le cost cap, donc en français, c'est objectif de coût par résultat, il me semble. Donc, en fait, c'est très simple. C'est-à-dire qu'en fait, on demande à Meta, mais ça marche sur les autres plateformes, puisque j'ai vu qu'il y a aussi des options sur TikTok, Snapchat, etc. C'est en gros de dire aux plateformes, donc aux régies, dépense-moi mon budget uniquement si tu peux réussir à atteindre l'objectif de CPA que je te donne. Donc, en gros, c'est une façon, théoriquement, qui est excellente, parce que du coup, on ne dépense que si on peut atteindre les résultats qu'on souhaite avoir. Donc, là-dessus, il y a... En fait, pour le cost j'ai résumé un petit peu six arguments euh, qui font que voilà, ça peut être un, une bonne technique d'utiliser ça. Alors, le premier, c'est que du coup, le COSCAP, c'est un sens théorique évident, dans le sens où, euh, bah, effectivement, le but quand on dépense en ads, c'est pas de perdre de l'argent, c'est d'être dans nos coûts. Donc, bah, tout simplement, c'est un sens théorique évident d'utiliser le cost-cap euh, la manière, euh, on va dire, euh, normale de le faire, c'est-à-dire de mettre un budget quotidien et puis de regarder à la fin de la journée si on est dans les clous ou pas. Le deuxième, c'est que bah, les humains, en fait, sont un peu nuls en forecasting. C'est-à-dire que euh, nous, les premiers, on fait des, on fait des, des forecasts dans les prêts etc. Mais euh, finalement, est-ce qu'on est enfin, est qu peut vraiment euh, se dire qu'on est bon en forecast par rapport à une machine learning C'est pas certain. Surtout le, quand des médias bailleurs, on gère plein de comptes. Euh, parce que du coup, bah, quand il faut, euh, quand je sais pas, on a 5, 6, 7 comptes sous gestion, on ne peut pas forcément avoir les yeux partout. Donc euh, bah, des fois, c'est bien aussi de laisser la main à l'algorithme pour le laisser euh, décider de quand est-ce que c'est bien de dépenser ou pas. Euh, je dirais ensuite un, un, encore un argument, c'est que du coup ça permet de faire des tests créatifs sans prise de risque aussi, parce que du coup on peut lancer des nouvelles créas et du coup laisser la main à l'algorithme sur le fait de dépenser sur ces créas ou pas s'il pense qu'il peut atteindre le résultat. Ça peut, être un, ça peut avoir un côté un peu frustrant des fois de se dire Bon bah je tiens, je fais un set de 10 créas, finalement en fait l'algo dépense de dépenser sur une seule ou voire sur aucune, bah du coup ça veut dire qu'en fait elles sont toutes nazes, grosso modo, si je résume. Euh, ensuite, je dirais encore un petit argument il euh, n'y a pas forcément ça, c'est un truc qu'on parle pas souvent, mais sur les. Sur les sur les plateformes, on n'a pas forcément le même nombre de daily active users, c'est à dire que bah, par exemple sur le Meta, on a plus d'utilisateurs le week-end que la semaine, donc est-ce que ça vaut le coup de dépenser autant un lundi qu'un dimanche, ça pareil, on n'est pas forcément en mesure de le savoir en tant que média Buyer alors que l'algorithme pour ça, il est meilleur que nous, et euh, je dirais ensuite euh, bah, tout simplement ce sans prise de risque, pourquoi Parce qu'en fait l'avantage du cost -cap aussi, c'est de pouvoir donner un budget quotidien euh, à Meta, donc par exemple là je donne un exemple où je vais lui dire bah tiens dépense moi 2000 euros par jour, et il va dépenser ces 2000 euros uniquement s'ils pensent pouvoir arriver à atteindre le résultat. Donc en fait, on peut très bien mettre théoriquement un budget de 50 000 balles par jour sur une campagne. Il ne dépensera pas le budget s'il pense qu'il n'y arrivera pas. Donc en fait, vous scalez sans, entre guillemets, sans prise de risque.
0: Donc euh, euh, c'est très intéressant. Déjà, merci beaucoup pour euh, tous ces petits arguments. Sur le papier, en effet, ça a l'air très beau. Et je pense que c'est un peu pour ça aussi que, que Meta l'a mise à disposition assez tôt dans les outils Business Manager. Parce que sur le papier, tu te dis que tu vas voilà, que dépenser quand ça va rentrer dans tes coûts. Dans la pratique, souvent, c'est un peu plus dur à manipuler parce que soit ça dépense pas, euh, soit ça dépense pas beaucoup, soit, euh, enfin, c'est assez compliqué vraiment de scaler un compte publicitaire au sens, au sens pur tu vois, dessus, avec cette, euh, cette fonctionnalité-là. Mais il y a quand même quelques use cases dans lesquels ça peut fonctionner. Je crois que Nat, il y a un client sur lequel tu t'en es servi et ça s'est pas trop mal passé. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, comment tu as fait
2: Exactement. En fait, euh, alors Théo, euh, pour la petite histoire, moi aussi j'avais découvert le CostCap il y a assez longtemps. Euh, ça fait vraiment je pense 4-5 ans que l'option doit être, être disponible sur, sur Meta et à l'époque quand je l'avais utilisé et eh ben ça ne dépensait tout simplement pas du tout donc c'est un outil que j'avais déjà testé et, et ça m'a enfin c'était un bit total et, et en fait il se trouve que euh, j'avais relu euh, donc de la théorie à propos du coscap et euh, sur, sur un cas client j'étais un peu dans une impasse, c'est-à-dire que le compte fonctionnait bien, mais j'arrivais pas du tout à maîtriser les, les, les coûts par acquisition. Et je me suis dit, bah, c'est l'occasion de retester cette fonctionnalité. Et donc, j'ai testé et c'était un gros, gros, une grosse réussite. Ça avait super bien, super bien marché. Et je me rappelle que lorsque j'en avais reparlé, donc ça, ça fait, euh, je pense, il y, a, il y a à peu près un an et demi... Euh, j'avais retesté euh, le Coscap. Lorsque j'en avais reparlé, bon, la plupart, euh, la plupart des personnes à qui j'en parlais me disaient justement mais, euh, mais en général quand on met le Coscap, ça dépense pas, ça marche pas. Et en fait, je pense que ce qui a sûrement euh, dû jouer, euh, c'est euh, la qualité de l'algorithme de Meta. Aujourd'hui, Meta ne, ne partage pas beaucoup sur la façon dont le Coscap est effectif. Euh, comment ils font en sorte euh, de. de, de de réussir à nous trouver des clients lorsqu'on utilise le COSCAP. Mais ce qu'on peut imaginer, c'est que le COSCAP va s'appuyer sur, le, sur donc le machine learning, sur tout l'apprentissage de l'algo qui va lui permettre de prendre une décision euh, à savoir est-ce que je diffuse la pub euh, à ces personnes-là ou, ou pas euh, à partir sûrement d'un intervalle de confiance euh, de, de, de l'achat ou de, du non-achat. Donc, euh, Bien que Meta ne, ne partage pas euh, le, le, le robot, enfin, comment il fait euh, son algo, mais ça, ça a toujours été le cas. On peut s'attendre à ce que ce soit de cette façon que le costcap fonctionne. Et, euh, et comme Jules l'a dit, hein, le costcap, c'est quand même quelque chose, un, un outil qui existe sur deux plateformes publicitaires. Et c'est un outil qui existe sur, notamment, Google Ads, qui est, énorme, c est énorme, énormément utilisé. Ça marche très, très bien. Et donc, euh, voilà, on, on peut très bien se dire que vu euh, la qualité de l'outil sur Google Ads il n'y a aucune raison pour que ça marche pas sur Meta donc en partant de, de tous ces points là euh, moi j'avais j'avais retesté justement euh, ce, cette fonctionnalité et ça avait super bien marché donc c'était un compte qui dépensait à peu près euh, euh, entre 5000 et 10 000 euros mensuels euh, et après euh, je l'ai retesté sur des plus petits comptes sur des plus grands comptes donc on a quand même euh, on a quand même des, des apprentissages un peu techniques qu'on peut vous partager Déjà, euh, le premier apprentissage, c'est plus vous dépensez sur un compte, plus cost le cost -cap va fonctionner. Donc, si vous n'avez pas l'habitude euh, de, de dépenser plus de 3000 ou 5000 euros mensuels sur un compte, il euh, y a de fortes chances pour que votre cost cap ne soit pas effectif, donc ne, ne fonctionne pas. Et tout simplement, en fait, Facebook n'arrive pas à dépenser. Et ça rejoint la théorie. Comme quoi, en fait, on, le, le fait, enfin, Meta va s'appuyer sur son algorithme, euh, sur toutes les données clients qu'il qui récolte, pour pouvoir aller chercher euh, vos clients. Et ben, bien sûr, si en fait, vous ne fidez pas, si vous ne, ne nourrissez pas assez l'algorithme, ben, l'algorithme ne, ne peut pas apprendre et ne peut pas aller chercher vos clients. Donc, euh, à partir déjà de 3 000 à 5 000 euros... Euh, le cost cap fonctionne assez bien et euh, on l'a testé aussi sur des plus gros comptes qui dépensent entre euh, 30 000 et 100 000 euros euh, mensuels et là en fait le cost cap il fonctionne vraiment vraiment très très bien euh, vous, vous allez même enfin euh, nous, nous ce qu'on a ce qu'on a remarqué en tout cas c'est que euh, le lorsqu'on cost lorsqu'on cap pardon lorsqu'on cap on met donc un plafond de coût par acquisition, et ben Facebook arrive quand même à dépenser tout notre, bu tout notre budget euh, journalier. Et donc, euh, voilà, c'est une vraie réussite.
0: Ce cap, euh, tu le mets... Parce que je sais qu'à l'époque, moi, quand j'avais commencé à faire des ads, on raisonnait en multiples du CPA, pour, sur, plutôt sur le beat cap d'ailleurs que sur le cost cap. Est-ce qu'aujourd'hui, tu le mets euh, à ton coût d'acquisition cible
2: ouais, C'est une très bonne question. Alors, en fait, euh, euh, la technique qu'on qu utilise, avec, avec Jules, je pourra en parler, mais on a peu près la, la même technique, c'est euh, on regarde l'historique du compte. En fait, on va prendre sur les 30-60 derniers jours, par exemple, quel était le coût par acquisition qu'on a réussi à obtenir. Et donc, on met ce coût par acquisition. Et, euh, et ensuite, c'est euh, aux médias buyer de venir euh, jouer avec ce coût, ce CPA cible. Donc, euh, si en fait, vous voyez que vous n'avez pas assez de, de dépenses, que l'algo n'arrive pas à dépenser, donc n'arrive pas à trouver, vos clients euh, au coût par acquisition que vous avez indiqué, eh bien, ce qu'on qu vous conseille de faire, c'est de venir augmenter le CPA cible que vous avez indiqué. Euh, et finalement, sur, sur Google, enfin, sur Google Ads, ça, ça marche euh, plutôt de la, de la même façon. Donc vous allez venir augmenter le CPA cible de 1, 2, 3 euros. Enfin après, ça dépend de euh, la sensibilité prix. Et euh, là, vous allez voir que normalement, ça devrait commencer à, à, à se Et pareil, si vous voyez qu'en fait, euh, l'algo, le, le, enfin. Mais tu arrives à, à complètement dépenser euh, en une journée euh, votre budget, bah, vous pouvez jouer pour diminuer le CPA cible que vous avez rentré et, et voir qu'est-ce qu'il en est.
1: C'est ça. et Je dirais qu'il <rire> y, y a un petit côté aussi. Euh, en fait, il ne faut pas avoir non plus peur sur le cost cap de mettre une enchère qui est. Enfin, euh, de mettre un objectif qui est du coup plus élevé que ce que vous cherchez. Là, je donne un exemple très simple. Moi, j'ai eu le cas la semaine dernière où, du coup, euh, on va dire que mon CPA cible, vraiment ce que je target sur le compte, c'est 20-25. Euh, sauf que quand je mets genre 25, ça dépense pas. J'ai pas hésité à augmenter à 35. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez finir à 35 euros votre journée ou vos deux jours. Euh, des fois, bah, du coup, l'algorithme va quand même chercher un, un CPA plus bas. Par exemple, la semaine dernière, j'étais toute une semaine sur un CPA cible à 35 euros de mémoire et ça m'a fait quand même finir la semaine autour de 25. Donc c'est pas, pas forcément parce que, euh, voilà, parce que vous mettez un CPA cible qui va arriver pile à ça. Des fois, ça peut faire plus aussi. J'ai eu des mauvaises semaines, on ne va pas se mentir, mais globalement, en tout cas, il respecte plutôt la promesse. VS une stratégie normale où vous dépensez juste un budget quotidien.
0: est-ce que vous conseillez de le faire cohabiter avec des stratégies d'enchères normales mmh, Totalement.
2: Ouais. Moi mmh. aussi. Alors,
0: si tu vas y, Nat, si tu veux y aller, vas-y.
2: Ouais, en fait, euh, totalement. Euh, sans, sans revenir sur les, sur les bases du media buying meta, euh, on n'a pas. c'est pas une bonne pratique de multiplier les campagnes. Mais par contre, le fait euh, d'avoir une campagne supplémentaire en cost cap et en fait d'en avoir une autre euh, où vous allez euh, maximiser le volume de conversion, ben, c'est super intéressant parce que ça va vous permettre euh, d'équilibrer un petit peu euh, à la fois la dépense que vous avez d'un côté et euh, le, le coût par achat, enfin le coût par résultat que vous allez avoir de l'autre. Donc euh, nous, c'est quasiment euh, toujours ce qu'on fait. On n'a pas une seule campagne en Costcap qui tourne, on va avoir euh, plusieurs campagnes. Enfin, euh, quand je dis plusieurs, c'est deux ou trois campagnes. On va en avoir une en cost-cap, ensuite une autre ou deux autres en maximiser conversion conversions.
1: Parce qu'il y, y a aussi un petit côté qui, qui peut être frustrant, c'est que finalement, si on n'a qu'une seule campagne cost-cap, euh, imaginons que du coup, bah, allez, je balance 5-10 ads dans, mon, dans ma campagne, il n'y en a aucune qui dépense. Bah, finalement, je n'ai pas de réponse en fait sur pourquoi mes ads ne marchent pas. Et des fois, ça peut être aussi intéressant bah, de savoir finalement... Euh, Qu'est-ce qui, qu qui fait que mon ad n'est pas bonne Est-ce que c'est mon taux d'arrêt du scroll Est-ce que c'est mon old rate Est-ce qu'elle ne fait pas cliquer que, euh... enfin, voilà, Il peut y avoir plein de raisons, autant sur la diffusion que sur la conversion. Le problème d'être en cost-cap euh, uniquement, c'est que du coup, si vous n'avez pas de data, en fait, vous n'êtes pas capable de savoir, OK, mon ad, elle n'est pas bonne, mais pourquoi est-ce qu'elle n'est pas bonne Comment est-ce que je peux en faire une meilleure Du coup, euh, moi, personnellement, j'aime bien, euh... en gros, j'ai une structure assez simple. Euh, bon, ça, on pourra en reparler dans un autre podcast, mais le... moi, je pars du principe que le ciblage est mort, c'est-à-dire que je fais presque que du targeting broad. Et du coup, j'ai une campagne de testing où à l'intérieur, je vais aller tester mes ads. Donc, je vais faire euh, un ad set égale une créa, par exemple. Je vais mettre un budget quotidien dessus et je vais déjà voir ce que ça donne. Donc, là, je teste mes ads en sachant pertinemment que je ne vais pas forcément être rentable partout. Par contre, au bout d'un moment, quand j'ai testé 20, 30 ads, je vais en avoir 4-5 qui sont gagnantes. Et c'est ces 4-5-là. Vraiment, mes ads, je sais qu'elles fonctionnent, je sais qu'elles sont bonnes. Je vais les mettre dans une campagne de scaling et celle-là, je vais lui mettre un coût par objectif, enfin, c'est un cost cap, pardon, genre, disons, de 30 euros pour revenir sur l'exemple précédent. Et là, je vais lui dire bah voilà, tiens, 5000 euros par jour. Évidemment, je sais qu'il ne les dépensera pas, mais en gros, je lui dis, euh, voilà, si tu peux aller me chercher euh, un maximum de volume pour le prix que je te donne, en sachant que c'est des bonnes ads historiques, sur la théorie, en tout cas, il est censé le faire. Et c'est ce que j'ai pu remarquer sur, en tout cas, un de mes comptes.
0: D'accord. Quand tu dis ce, ce 5 000 euros par jour, c'est, j'imagine, bien au-dessus du budget euh, qui t'est donné par... Euh...
1: Ah oui, complet. complet hein, en fait, euh, je, Voilà, c'est ça. Alors, on pourrait, on pourrait se dire qu'on met une poche de sécurité, c'est-à-dire, euh, en fait, dans, la sens, dans le sens théorique du terme, on pourrait mettre 100 000 euros par jour, que de toute façon, on va dire si on, croit, si on fait confiance à Meta, il ne dépensera que si on rentre dans cet objectif-là. Après, effectivement, bon, dans la pratique, on ne va pas non plus prendre le risque. C'est-à-dire que je n'ai pas non plus envie ouais. de finir ma journée avec 80 000 euros de spend et finalement je ne suis pas rentré dedans. Ça ne m'est ouais. pas encore arrivé, mais voilà.
0: Okay. Je me demandais si tu avais constaté un impact du, du montant que tu mets sur euh, une campagne qui le Cosca. Est-ce que ça fait une différence si tu mets 500 euros ou, ou 10 000 euros sur Facebook, ce à... dit...
1: A priori, non. Même j'ai eu le cas sur une journée, par exemple, où j'avais mis... Euh... En fait, quand j'avais commencé cette campagne-là, par exemple, j'avais mis 500 euros par jour. Je suis allé voir euh, vers 18h, j'ai vu qu'il avait déjà dépensé 400 euros, j'étais clairement dans mon objectif, bah, j'ai mis 1000 euros, le soir même j'avais dépensé 800, enfin en gros, ce qui est bien, c'est qu'on peut en plus, en fonction de, de la journée, où, voilà, vous pouvez ajuster et du coup, euh, il va quand même dépenser s'il pense que la période est bonne. Quoi. Donc euh, c'est assez pratique aussi, euh, c'est assez flexible, j'ai envie de dire.
2: Et, et pour, pour rebondir sur ce qu'a dit Jules, euh, c'est ce, en fonction de la journée, euh, on, a, on a même testé le fait d'activer en cours de journée le cost cap sur une campagne, ça aussi c'est quelque chose qui peut fonctionner, euh, je vais vous donner un exemple, le, bah, par exemple le Black Friday arrive très bientôt, euh, la plupart des annonceurs euh, ouvrent les vannes à fond, et ben en fait vous pouvez très bien ouvrir les vannes de vos campagnes à fond, et si vous voyez qu'au cours de la journée vous n'êtes pas dans les clous, vous pouvez activer le cost cap le temps en fait, que les résultats euh, s'équilibrent un petit peu puis Désactiver, même si encore, enfin, c encore pareil. On pourra en parler dans un autre notre épisode, mais il faut jamais regarder en général les résultats au jour le jour. Euh, alors, enfin, euh, euh, faut, faut, faut pas être rêvé tout le temps sur son écran, mais bon, dans des périodes aussi fortes, c'est quand même euh, un petit peu spécifique. Donc, là, dans une période comme ça, vous pouvez très bien ouvrir à fond les vannes et vous dire, hop, là, je vois que ça part, euh, ça, ça part euh, en cacahuète, bah, je vais activer le coscap et je désactive dans une heure une fois que les résultats se seront équilibrés c'est totalement quelque chose que vous pouvez faire et ça fonctionne
1: moi j'aimerais bien donner aussi un, un dernier exemple je dirais qui était vraiment euh, vraiment parlant c'est euh, pour, pour un client que j'ai c'est une DNVB euh, donc j'avais l'habitude pardon de dépenser à peu près 1000 euros par jour euh, ils ont fait une opération euh, avec un influenceur sur Instagram assez connu euh, qui leur a drivé énormément de, de trafic sur le site, d'interaction de, de, avec leur compte Instagram, etc. Et ma campagne Scaling, que justement j'avais capée en mettant 3 000 euros par jour, alors qu'avant elle ne les dépensait clairement pas, hein, j'étais à 400, 500 par jour maximum. Et ben d'un coup, euh, je me suis rendu compte au bout de 2-3 jours, que, enfin pas au bout de 3 jours, mais je me suis rendu compte qu'elle dépensait du coup l'entièreté de son budget en restant dans le CPA cible. Et donc là je trouve que c'est une manière excellente de montrer à quel point on peut Scaling Campagne quand il y a une OP commerciale. Et le jour où l'opération s'est finie, le lendemain, j'étais de, de nouveau retombé à des 300-400 euros de dépenses. Donc là, en fait, j'ai scalé en prenant aucun risque. Parce que du coup, si je l'avais fait moi-même manuellement, peut-être que je me serais dit le dernier jour, allez, je peux peut-être encore gratter un jour. Ben, en fait, non. Là, je peux me reposer sur mes lauriers, entre guillemets. Je sais que Meta va faire le travail à ma
0: place. Super intéressant. Euh, bah, écoutez, les amis, merci beaucoup pour toutes ces précisions sur le cost cap. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup dans l'écosystème français. donc. Euh, c'est très intéressant ce que vous, vous nous avez raconté là-dessus euh, pour récapituler donc, à, à essayer dans les campagnes en complément des enchères euh, maximiser les conversions, donc la stratégie classique euh, allez-y par palier réadaptez au fur et à mesure le cap que vous mettez à votre cost euh, et très utile pour les saisons un peu fortes puisque le budget va s'adapter tout seul en restant dans les clous. donc sur le papier très bien mais c'est pas un move qui marche sur tous les comptes quelque chose à rajouter ça veut dire oui pour moi c'est dire c'est bon okay. <rire> bah, bah, écoutez, vraiment, merci beaucoup hein. à tous d'avoir écouté cet épisode rendez-vous dans un prochain épisode des Commerce, qui peut-être euh, j'appellerai ça le Focus Paid, je pense euh, qui sera le début d'une petite série qui j'espère sera de retour bientôt et euh, bisous à tous Tchou. salut
2: salut à bientôt